0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это наше шоу, в котором мы собираемся в интересной компании, чтобы рассказать, поделиться интересными необычными историями, которые при всей своей невероятности являются самое что ни на есть правдой. С вами ваш несменный ведущий Ганс и наша Почти уже несменный ведущий Егор Почти несменный, почти постоянный Егор Добрый вечер, другие слушатели Добрый вечер, добрый день, доброе утро Где бы вы нас не слушали, в маршрутке, в магазине, в спортзале, на парах на забастовках, где бы вы ни были, мы вас рады очень приветствовать. Начнем с того, что вспомним, что было в прошлый раз. Что ты помнишь из прошлого раза,
1: дорогой? Я помню, я помню, что правильно говорить Porsche. Правильно говорить Porsche, да. Спасибо, что напомнил. Мы говорили о Porsche, мы говорили про его становление, ранние годы. И мы, по-моему, закончили на том моменте, когда его выгнали из крупной компании, и он основал собственное конструкторское бюро, которое не занималось непосредственно... Своими автомобилями, а было консалтинговой фирмой.
0: Совершенно верно. И помнишь, он съездил, смотался в Советский Союз. Ему там, скажем, мягко не очень понравилось, а объективно говоря, не понравилось совсем. И он вернулся в свою скромную очень на тот момент контору.
1: Да, 911 москвича не случилось. 911 москвича
0: не получилось. А мог бы представь, какой бы мог бы быть. Представь, каким бы был запорожец, если бы его проектировал Porsche.
1: Сложно представить. Хотя у многих запорожцев двигатель же сзади тоже, правильно?
0: Ты знаешь, что концептуально первый запорожец, вот который он появился, который был горбатый, не такой полуседанчик купе, а горбатый, он в принципе... Его прародителем и вдохновителем было никто иной, как Фиат, а прародителем и вдохновителем Фиата был никто иной, как Фольксваген Жук. Мы еще доберемся до основ компоновки этих автомобилей и что их, в принципе, объединяло, но тут дело не столько в компоновке, сколько в том, как, как это все было реализовано. То есть он не, не... ну мы еще дойдем. Давай я не забегать вперед. Начнем с того, что его новообразованная компания, конструкторское бюро, один из самых крупных проектов, которые они получили, был от фирмы, которая называлась Wanderer. И это была на тот момент не очень большая компания по производству автомобилей. Они ему заказали... Тогда это назывался седан, но вообще это был универсал, то есть такой пятидверный среднего размера автомобиль. Картошку возить. Картошку возить, да, такой э, средне среднестатистический автомобиль. Там было так интересно, что Porsche назвал этот э, проект проект номер 7, потому что он считал, что если это будет его первый проект, если он как бы признается Вандереру о том, что это первая машина, которую он самостоятельно разрабатывает, то это может... Э, повлиять как бы на то, получит он контракт или нет. Он разработал для них неплохую машину, но она в принципе особенно ничем не выделялась, но это был хороший старт, они получили деньги, они получили первый контракт, признание. А нужно отметить, что это 32-й год, это примерно 3 года после депрессии, про которую мы говорили, после обвала на фондовой бирже, была депрессия экономическая по всему миру, включая Германию. И Автомобили тогда могли себе позволить очень, очень немногие после депрессии, и популярностью особой начали пользоваться, кстати, как раз тогда мотоциклы, именно за счет того, что они были гораздо дешевле и позволяли передвигаться с примерно такой же скоростью, как и автомобили. Поэтому мотоциклы очень неплохо поднялись, и как раз в это время они решили попробовать завоевать рынок автомобилей. И вот тогда, я не знаю, слышал ты когда-нибудь или нет, был когда-то такой немецкий производитель, назывался Цундап, производитель мотоциклов. И он заказал Порше маленькую машину. То есть они до этого делали только мотоциклы, и сейчас решили попробовать делать автомобили. В результате на свет появился автомобиль, который назывался Porsche Type 12, и у него был четырехцилиндровый оппозитный мотор сзади. Но Цундап настоял на том, чтобы вместо предложенного Porsche вариантом ставить пятицилиндровый радиальный мотор. Это такие моторы устанавливаются на самолеты обычно, то есть ставить цилиндры по кругу, это довольно нерационально для большинства автомобилей.
1: Странно, я думал, они захотят поставить мотоциклетный мотор на этот автомобиль.
0: Я тоже из этого исходил. И они выпускали на тот момент, я знаю, что у них в линейке были на тот момент двухцилиндровые оппозитные моторы, которые потом, кстати, технологию еще до войны продали Советскому Союзу, и Советский Союз потом выпускал мотоциклы К-750. И совсем-совсем пожилые наши слушатели, которые энтузиасты в технике, они Знакомы с этой моделью, это их очень-очень мало осталось, но когда-то это был довольно распространенный тип мотоцикла. И в отличие от Днепра и Урала, которые были, по сути дела, вывезены из Германии после войны заводы. К-750 начал производиться еще до войны по немецкой технологии, но не трофейной, а купленной. В любом случае, ни, одна, ни, ни та, ни другая машина, то есть они сделали машины с таким и с таким мотором, не та ни другая в серию не пошли, но.
1: Не а. взлетело, хоть и мотор был авиационным. Не взлетело, совершенно верно.
0: Но Porsche свои деньги получил, он отработал их честно. То, что SUDAP не смог запустить серию, это, это их проблема. И вот там преимущество конструкторских бюро, что тебе не нужно заморачиваться о том, как запускать модель. Ты ее придумал, а, а как ее продавать, производить, это не твои заботы. Потом к нему пришла вдохновившись этим успехом, другая известная мотоциклетная компания немецкая, называется NSU, и они тоже попросили сделать для него машину, и тогда он сделал NSU32, которая была и внешне, и технологически, и, в принципе, очень похожа на Porsche Type 12.
1: Два раза продал один и тот же дизайн.
0: Два раза продал один и тот же дизайн, и что ты думаешь? Сюрприз-сюрприз, в серию она тоже не пошла. Следующим проектом, которым Porsche занимался, можно сказать, для души, потому что заказчика у него не было, но он решил попробовать ее разработать, прикинуть, потом предложить разным производителям и посмотреть, если кто-то захочет взять эту машину. Это была спортивная машина в новом тогда классе до 750 килограмм. То есть 750 килограмм это очень легкий вес, и обычно на такие машины с таким весом ставят небольшие моторы. А Porsche, его так называемый P-Wagen, который так он так его назвал, у него был, во-первых, очень прогрессивный каплевидный дизайн у машины, обтекаемый, а во-вторых, стоял 16-цилиндровый мотор, расположенный посередине.
1: Я так понимаю, из 750 килограммов 500 весил мотор, вероятно.
0: Он весил очень много, да, потому что 16 цилиндров – это очень много. И машина, и эта разработка была неплохой, она очень быстро продалась в компании, которая называлась Auto Union, которая сегодня больше известна под именем Audi. У Audi, знаешь, есть облема, которая представляет собой четыре кольца. Пошла она именно с, той, с тех времен, потому что четыре производителя, Audi, Хорьх, и еще два каких-то, я не вспомню, они все объединились в союз, который назывался Auto Union. Тогда они им эту концепцию и подсунули, но опять-таки Union этим заинтересовался, они, по-моему, сделали пару штук, поучаствовали в гонках, но дальше особенно особенно энтузиазма в этом не было, но опять-таки, то, что его такой, можно сказать, проект на стороне, он на себя купил. Сказать, что компания особо жировала, было бы неправильно, но вот такими маленькими проектиками они как бы позволяли подплачивать крышу над головой. Но... Все изменилось в 1933 году, когда в класте приходит человек, который станет одним из самых крупных заказчиков Порши. Как ты думаешь, кто? В 1933 году Гитлер. Адольф Гитлер. Предвыборным обещанием Адольфа Гитлера было хлеб, работа и честь народу. По всей стране строилась сеть автобанов, которую Гитлер строил, исходя из военно-стратегического назначения, естественно, для того, чтобы ему была возможность быстро передвигать свои войска по территории Германии на случай войны или на случай войны на два фронта. Но кроме того, он еще и, конечно же, хотел установить превосходство немцев во всем, в том числе и производстве автомобилей, что впоследствии вылилось в концепцию создания народного автомобиля, который мог бы позволить себе каждый трудящийся немец. Для этого он выделил концерну Mercedes-Benz 500 тысяч рейхсмарок и руководство Мерседеса пенса познакомило его с бывшим главным инженером Даймлера Фердинандом Порше. И уже весной 1934 года Гитлер и Порше встречаются лично и начинают обсуждать способы реализации идеи народного автомобиля.
1: Это достаточно интересно. Ты же знаешь, что он лично встречался очень не со многими. Интересный факт, что даже когда союзники проводили политику умиротворения агрессора, угу. никто из глав государств лично не встречался с Гитлером. А, да. И Чемберлен, угу. премьер-министр британский, все-таки с ним встретился и был очень впечатлен и верил в то, что войны не будет после этого.
0: Потому что Гитлер... Ему показался таким миролюбивым и рассудительным, или... Да. Почему, да? Чемберлин, да?
1: Он с ним пообщался и приехал обратно в Великобританию и рассказал, что с ним можно договориться, что он слушает, У -у -у. что все будет окей. Okay.
0: Ну и потом Чемберлина сместили, и на его место пришел Черчилль. Именно так. вернемся к Порше и Гитлеру. Они договорились встретиться в Мюнхене, по-моему, в отеле, Порше очень к этой встрече тщательно готовился, подбирал чертежи и думал о том, как он будет объяснять, рассказывать ему про свое детище, народный автомобиль, потому что это то, что, как мы упоминали в прошлой серии, это то, что будоражило ум Порше уже достаточно давно. Он очень хотел сделать автомобиль, который будет простым, дешевым, надежным и который сможет себе позволить любой желающий, автоэнтузиаст. Они встретились, и встреча прошла очень тепло. Однако тут обнаружилась одна очень серьезная проблема. У Порше было чехословацкое гражданство, а Гитлер, естественно, считал всех чехов и словаков полулюдьми, недолюдьми. Поэтому Фердинанду тут же было предложено в срочном порядке оформить немецкое гражданство. Он соглашается Тут же пишет «Отказ» от своего гражданства э, Чехословакии и на следующий день получает новый, неме... новенький немецкий паспорт.
1: Не думаю, что у него был выбор. Я думаю, что это
0: было условие контракта. Если бы он решил оставить за собой э, гражданство, я почти уверен, что Гитлер ему бы сказал «Аус», как по-немецки «Вон». Они продолжают работать вместе. Кстати, Гитлер был заядлым автомобилистом, он любил автогонки, он понимал в машинах, и ну, при этом он сам никогда не водил. Поэтому Гитлер был в состоянии дать очень грамотные, четкие технические параметры, и он их официально оформил. Среди них были надежность, круизная скорость 100 км в час. Для 30-х годов 100 км в час – это была очень большая скорость. Не потому, что машины не так быстро не разгонялись, а потому, что было очень мало дорог, на которых можно ехать с такой скоростью долгое время.
1: Да для 90-х годов это тоже немало. Шестерка на скорости 100 км в час превращается в сумасшедшую табуретку.
0: Я когда-то на своем ИЖ планета-5 разогнался, прижавшись к бензобаку до 115 км в час, и для меня это казалось просто космическая скорость. И это было на четвертой передаче выкрученная полностью э, гашетка газа. И я же говорю, я прижатый к баку. Еще, наверное, и ветер поддувал в моем направлении. 100 км в час. Расход он определил не больше 6 литров на 100 км. Вместительность достаточная для двух взрослых и трех детей. Это в понимании Гитлера была идеальная немецкая семья. Кроме того, машина должна иметь платформу, которая была должна быть дешевой в производстве и универсальной, чтобы эту же платформу можно было использовать для других типов автомобилей. Porsche, естественно, опирался на свой предыдущий опыт, и тем более, что два заказа, которые он получил от Сундапа и от NSU, в принципе, в принципе, были в этой же категории, и ему просто нужно было взять его оригинальные разработки и продолжать их улучшать. Машина Porsche тип 32, если ты ее загуглишь, то ты, в принципе, можешь увидеть некоторое сходство с будущими Volkswagen. Все было хорошо, Porsche начал трудиться, однако тут, среди ясного неба, грянул гром, и Гитлер добавил еще одно требование: что машина не должна стоить больше тысячи рейхсмарк. В то время это примерно это 360 долларов. И американские машины в среднем, в среднем стоили 500 долларов и до бесконечности. Были модели, которые были дешевле 500 долларов, но это были совсем-совсем бюджетные машины, которые, там, по сути дела, в ценовом сегменте конкурировали с мотоциклами. То есть, мотоцикли были не на многим дешевле, чем 1000 марок. Это было просто нереально в условиях, в условиях Германии того времени, и все автопроизводители... Мерседес и все остальные просто отказались в участии, отказались в этом проекте. Они сказали, что мы не можем собирать это на наших заводах, потому что если вы нам за каждую единицу будете платить только тысячу марок, то мы просто разоримся. Они все отказались в дальнейшей разработке этого автомобиля. Остался только Porsche которому терять нечего, у него всего лишь конструкторское бюро, ему платят, он разрабатывает, тем более, что это была его давняя мечта сделать машину для народа.
1: Ну и стоит отметить, что все другие производители все-таки делали машины для богатых. Соответственно, количество этих машин было достаточно небольшое, и экономить на масштабе вряд ли бы получилось бы. Поэтому они и не были приспособлены для того, чтобы выпускать много, но дешево. Совершенно верно. Скорее всего, была ручная сборка.
0: Ну, справедливости ради почти все машины того времени были, считаю, ручной сборки. Мы еще дойдем до автоматизации, но это, это время, когда в Германии такого понятия, как масса автоматизации и поток, поточное конвейерное производство, как такового пока еще нету.
1: В, в то же время в Америке уже Ford. Ford уже существовал.
0: До Форда мы дойдем. В 1935 году появилась первая модель, которая уже тогда называлась Volkswagen. Потому что Volkswagen народный автомобиль это было название проекта в целом, а саму машину называли KDF Wagen. Ты слышал когда-нибудь такое название?
1: Первый раз слышу.
0: Оно довольно. Я, я тоже много не слышал, но среди энтузиастов Volkswagen Жука это очень распространенное имя, и очень многие из них называют ее KDF Wagen. Почему мы дойдем? Значит, появляется первая, по сути дела, машина, которая называется не Porsche, которая называется ни другое, а называется именно Volkswagen или KDF Wagen, называлась V1. И кабриолет был V2. Это все были прототипы полностью ручной сборки. И Ферри, сын Порша, принимал основательное участие в разработке этой машины. И первые машины были собраны, по сути, в гараже их дома. Ферри сам устраивал тестировочные заезды по дорогам и по бездорожью вокруг их дома.
1: Насколько проще все было в те времена? Собрал машину, поехал... Не надо ни сертификацию, ни
0: разрешение. Сел и поехал. Сто процентов. Правительство тебе не, не вставляет палки в колеса, не, не лезет со всякими требованиями безопасностями и прочее, прочее.
1: Хотя, я думаю, здесь тоже, наверное, смог чек. Надо пройти, и, в принципе, можно ехать.
0: Не знаю, в Калифорнии вряд ли. В Калифорнии тебя найдет миллион причин, как зарегулировать твои разработки. Затем был сделан первый стендовый образец, который можно было уже выставлять и показывать, назывался он V3, и его выставили на автомобильной выставке в 1935 году. И Гитлеру так, настолько понравилась эта машина, что он прямо во время этой автовыставки дал указание немедленно готовить именно эту машину к массовому производству. А образец, который стоял на, на, на выставке, он приказал после выставки отвести, он подарил ее своей любовнице Еве Браун. Поскольку все автопроизводители отказались производить эту машину, Гитлер решил сделать проект Volkswagen госпроектом и передал его в, простите мне мой немецкий, Deutsche... Arbeitsfront, d это союз национальных профсоюзов рабочей Германии. И у этого профсоюза был девиз, который звучал как Kraft-Torch-Fruide, что означает «к радости через силу». И именно аббревиатура этого слогана дала Фольксвагену его второе имя, KDF-Wagen, которое энтузиасты используют до сих пор. Порше прекрасно понимал, что для успешной реализации проекта ему понадобится опыт массового производства автомобилей и собирать в таком количестве автомобиль, который будет таким дешевым, без конвейерного производства будет невозможным. Единственным автопроизводителем в то время, который был мастером этой технологии, был Ford. И в 1936 году Фердинанд Порше вместе с сыном поехали в Детройт на завод Форда. Не знаю, насколько тебе известно, но Форд и Гитлер были в очень хороших отношениях. Форд был очень ярый антисемит, и Форд был своеобразным таким, ну, если не идолом, то образцом для продолжания, для Гитлера. В 1920 году Форд опубликовал статью под названием «Международный еврей», в которой он утверждал, что евреи захватили мир посредством контроля мировой финансовой системы и манипулируют им, и стравливают другие народы между собой, друг с другом.
1: Сейчас тоже таких хватает. Ну,
0: так, так сейчас тоже таких хватает, но тогда это был... Тогда это был Далеко не последний человек в стране, который был самым крупным автопроизводителем, промышленным магнатом, давал он работу миллионам людей. Ты знаешь, я когда-то познакомился с одним человеком, знакомым, и мы с ними начали разговаривать, у него была такая интересная фамилия, у него была фамилия Аптекар. И я говорю, а ты знаешь, что твоя фамилия значит? Он говорит, да. Я говорю, что? Он говорит, фармасист. А я говорю, знаешь, с какого языка? Ну вот, от, откуда пошло? Говорит, мой про-про-про какой-то там прадед, говорит, был евреем и жил в Российской империи. И он, его фамилия была аптекарь. И он... Спасаясь от погромов еврейских, переехал в Соединенные Штаты. И потом, в начале 30-х, он хотел пойти работать на фабрику к Форду. Он пришел устраиваться, сказал свою фамилию, мы сказали: Извини, мы тебя на работу принять не можем. Говорит, в смысле. Он говорит, ну ты же еврей? Он говорит, да. Ну вот, поэтому и не можем. И он пошел в там, паспортный стол, или не знаю, какой там в Америке, как это называется поменял себе фамилию, взял какую-то обычную там белую американскую фамилию, там какую нибудь Уильямс или Смит, и сделал документы, вернулся, устроился, проработал всю жизнь, вышел на пенсию, а потом, когда вышел на пенсию, поменял себе фамилию обратно, и вот его там внук или правнук с ним я познакомился. Прикинь.
1: Интересно, насколько другое отношение воспринималось как данность. Ну, тем более, человек бежал от погромов. В принципе, то, что к его фамилии придирается, наверное, не сильно его волновало.
0: И, ну ты же не забывай, что это 1932 год. Я уверен, что точно такая же политика действовала в отношении черных. Черные не могли прийти и устроиться на завод Форда.
1: Вероятно. В
0: любом случае, Форд принял его очень радушно, лично провел, лично провел подробные экскурсии по сборочным цехам, показал весь производственный процесс даже когда Порша когда вернулся обратно в Германию, он привез с собой группу специалистов, которые до этого работали на заводе Форда. Преимущественно, кстати, немецкого происхождения, которые в Германии помогли ему наладить массовое производство и построить производственные линии для нового КДФ-вагена. И после этого вернулись обратно в Америку, на завод Форда. Порше продолжил работу над еще сырым автомобилем, в частности, прорабатывая его, улучшая его четырехцилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения. Ну, наверное, стоит немножко объяснить, что такое оппозитный двигатель. Вот ты это знаешь?
1: Примерно представляю. Это означает, что два цилиндра находятся прямо напротив двух других цилиндров.
0: Совершенно верно. И между ними коленвал. То есть два цилиндра в одну сторону, два цилиндра в другую, между ними коленвал. Эта технология до сих пор применяется многими производителями, в частности Subaru или Subaru, я не знаю, как правильно. У них за счет этого двигатель получается, центр тяжести двигателя получается очень низко, и машина в поворотах за счет этого очень мало накореняется. И я не думаю, что тогда они руководствовались исходя из того, каким может быть центр тяжести. Но помимо этого, такой мотор еще дает достаточно большую тягу на низах и очень малую вибрацию что делает довольно приятным э, этот двигатель в работе, то есть он не тарахтит, не, не вибрирует. Кроме того, нужно отметить, что, опять-таки, этот двигатель был воздушного охлаждения, а не, как большинство современных двигателей, водяного охлаждения. То есть разница в том, что, вот, слушатели, дорогие наши слушатели, те, кто не знает, мотор, когда он работает, по сути, он сжигает бензин, и он э, за счёт этого выделяет много тепла. Для того, чтобы мотон не перегревался, его нужно охлаждать. Охлаждать его можно двумя способами. Его можно обернуть, так сказать, в такую оболочку, пропустить по ней воду, и вода будет, нагреваясь, отбирать тепло от двигателя, и эту же воду прогонять через радиатор, как, например, такие, как радиатор, как батарей, но с большим, большим количеством сот. И воздух, проходя через эти батарею, охлаждает воду, и уже охлажденная вода идет обратно в двигатель. И так по кругу она, она циркулирует и охлаждает таким образом двигатель. Так делают большинство современных автомобилей. Только используют не воду, а специальную жидкость. Да, специальную жидкость, там не это сон называется. Преимущество этого в том, что она дает гораздо больше контроль над температурой двигателя, и если двигатель достаточно мощный, форсированный, и тепла выдает много, то его, это тепло можно достаточно эффективно гасить таким способом, с ним справляться. А есть система, которая гораздо попроще. То есть цилиндры вместо того, чтобы оплетать так называемую водяную рубашку, оболочку, просто к ним добавляют к цилиндрам много-много параллельно друг другу металлических пластин. И эти пластины, через них проходит воздух и охлаждает двигатель. Преимущество этого двигателя в том, что он намного проще, ему не нужно постоянное движение, как, например, радиа... двигателю с радиатором, ему нужно, либо... ему нужно постоянно прогонять большое количество воздуха через ситы этого радиатора. А... Воздушному мотору достаточно малейшего дуновения ветерка, и, и, оно, уже, и, оно, уже плетено, и оно уже вокруг окружён другим воздухом, не нагретым. Поэтому такой мотор можно ставить даже сзади автомобиля. Большинство современных моторов, большинство современных машин имеют мотор спереди для того, чтобы набегающий поток воздуха пробегал через радиатор. А мотор воздушного охлаждения можно совершенно спокойно ставить сзади. Что насчет мотоциклов. Мотоциклы то же самое, современные мотоциклы. Хорошим образец двигателя с воздушным охлаждением, это, например, Харли Дэвидсон то есть, все. Наверное, даже кто не ездит на мотоциклах, представляет, как выглядел Харли Дэвидсон под баком. У него есть такая V-образная штука, это мотор. И вот вы на ней можете увидеть вот эти вот пластины параллельные, эти ребра. Вот это двигатель воздушного охлаждения. Советские мотоциклы все были с двигателем воздушного охлаждения. Но естественно, все современные спортивные, допустим, мотоциклы, они уже идут в, с двигателем жидкостного охлаждения, которое облачены в вот, а, жидкостную оболочку. Вернемся к Порше. Значит, Porsche разрабатывает четырехцилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения. И новая версия, новая итерация этого автомобиля получилась случайно, не случайно, кто его знает, очень похожий на автомобиль Татра B570 570 и Татра 97. И у Татры был патент... На именно такие двигатели, 4 четырехцендровое оппозитное воздушное охлаждение. Это была далеко не уникальная концепция, но никто особо не заморачивался ее патентовать. А «Татра» запатентовала. И татра, кстати, чехословацкая компания. И они подали в суд на Порше. Пока суть додела, пока они там судились, тем временем. В 1937 году Гитлер со свойственной фюреру Мании дает указание построить новый завод специально для производства КДФ-вагена. Для этих целей они конфисковали земли замка Вольсбург, недалеко от города Ганновер на севере Германии. И завод строится невиданный до этого беспрецедентных размеров, беспрецедентного масштаба. Огромный завод настолько большой, что рядом с ним был построен специально для этих целей город, который назывался. Сейчас опять-таки попробую произнести Штаддскдваген. Еще раз. Штаддескдваген. То есть город КДФ, город автомобилей КДФ. Порша лично принимает участие в разработке завода и настройке производственных линий. Он консультирует ретекторов, где какие цеха понадобятся, в какой последовательности будет выстраиваться эта линия. Он принимает очень активное участие. И в 1937 году он вступает в нацистскую партию. Ему предоставляется специальный отряд охраны СС, а также дается в распоряжение группа СС, которая... отдельная группа, которая называлась «Штурмверк Volkswagen. Которая при необходимости помогает решать организационные вопросы, как это labor, labor questions. То есть, если люди какие-то вопросы с профсоюзами нужно решать какие-то Вообще, все организационные вопросы, где нужно, что нужно решать силой, в этом помогают. Очень
1: удобно. Пришел просить повышения зарплаты, а там сидит отряд СС. Такой. Volkswagen. И сразу ушел. Да, пришел...
0: Э, я забыл, что хотел. До свидания. Я пошел дальше работать за, за, за копейки по 10 часов в сутки. Судебная тяжба тем временем против Порши прекратилась в связи с, как ты думаешь, каким событием в 1938 году? С нападением на Чехию. С оккупацией Чехословакии в 1938 году. Это была еще не Вторая мировая война, но это было уже к ней прелюдии. В 1939 году разработки Porsche эволюционировали машину, которую, которая по сути является той машиной, которую мы сегодня знаем как Volkswagen жук. То есть последние штрихи, последние детали, в частности такие, как, например, заднее стекло, потому что первые жуки появились без заднего стекла. И только в 1939 году они решили э, добавить стекло сзади.
1: Что же люди делали в дождь? Или не было, или просто была глухая крыша? Просто была глухая, потому что, если ты себе представляешь Volkswagen Жук, там
0: вот э, сзади мотор, э, над ним... Форточка. А, над ним вот это вот окно. Э, над ним... Да, над ним форточка, а над ним окно. Так вот, вместо этого окна вот эти вот форточки, вот эти жабры, прорези шли э, полностью вверх. Сейчас в Volkswagen с заднего сидения... Там есть такая небольшая полочка, которая отделяет салон от двигателя, а над ней уже окно. Так вот, раньше этой полочки не было, а стенка была глухая сразу за сиденьем, и вот это все пространство было открыто для лучшей вентиляции двигателя. А потом они его доработали таким образом, что жабры, которые были прямо непосредственно над двигателем, хватало для охлаждения, было достаточно, и поэтому они добавили эту полочку и окошко. Помнишь, что у Порше было видение о том, что для развития автомобиля необходимо участвовать в гонках? Гитлер, будучи заядлым автомобилистом, полностью был в этом в Porsche, с Порше согласен. А Гитлер спонсирует гоночные болиды в Германии и выделяет грант на 250 тысяч рейхсмарок на разработку и производство национального гоночного автомобиля. Нужно отметить, что почти все считали, что этот грант наверняка ушел бы Мерседесу, потому что на тот момент у них была модель W125, которой которая они очень долго занимались разработкой, и это была на самом деле очень хорошая машина. Но Порше, имея доступ к Гитлеру, убеждает грант этот разбить на две части, и одна из них идет в Mercedes-Benz, а вторая Auto Union, которая полностью выкупает, которая берет эти деньги, и у Порше выкупает полностью все права, эксклюзивные права на производство. Помнишь P-Wagen, который он придумал, 750-килограммовый? Вот его они выкупают за 75 тысяч рейхсмарок, которые идут Порше в карман. Распилили. Uh -huh. Прикинь, какой откат. Он э, пролоббировал э, Гитлера и получил себе такой откат. 750 тысяч рейхсмарок на то время – это просто невероятные деньги. Это вот Представь, сколько можно было купить. Это можно было купить 750 фольксвагенов на эти деньги. У Гитлера и у Порше нужно отметить, что были очень интересные отношения. Например, Порше был практически единственным человеком, которому позволялось приветствовать Гитлера словами «Добрый день, господин Гитлер», вместо «обязательно для всех остальных» «Хайль Гитлер». Порше был старше Гитлера, и Гитлер относился к нему по-отечески и с большим уважением. Даже когда Порше ему перечил, и это а происходило это достаточно часто. Сына Порше нанимает «Аутоюнион» для того, чтобы он помогал им руководить проектом P-Wagen, дорабатывает его, и под руководством младшего Porsche, Ferry, этот автомобиль становится одним из лучших спортивных автомобилей того времени, который успешно конкурирует с Mercedes-Benz, их моделью W125, которая, напомню, тоже была очень хорошей машиной вплоть до самого начала войны. А машины Auto Union тогда оснащались двигателями, которые развивали мощность больше 500 лошадиных сил. И в то время, в 1938 году, разгонялись до 320 км в час. Для того времени это были просто небысливые показатели.
1: Да и для сегодняшнего времени это тоже достаточно... Много. Даже
0: для сегодняшнего времени это очень большая скорость. Но в то же время в Volkswagen нужно отметить, что несмотря на то, что это был народный автомобиль, и несмотря на то, что стоимость его была такой низкой, обычные рабочие все равно получали в Германии в то время недостаточно денег, чтобы позволить купить себе новый Volkswagen. Была разработана очень интересная, грамотная маркетинговая компания, они крутили рекламу, и также они придумали довольно интересную, уникальную схему предоплаты для машины. Каждому желающему выдавался такой буклетик, книжечка, в котором ставились печати, означающие внесенную сумму. Минимальный взнос был 5 марок в неделю. То есть ты, покупаешь, ты берешь эту книжку, и ты обязуешься как минимум 5 марок в неделю вносить. Можно было платить больше. И когда все клеточки этого буклета заполнены, что равнялось сумме 995, Рейхсмарок. С этим буклетом ты приезжал прямо на завод, то есть доставки или дилершипов тогда не существовало. А тебе нужно было ехать самому на завод, приносить книжечку и ее обменивали в новенькое авто. Однако счастливчикам, которым повезло получить новую машину, было очень-очень немного. В 1939 году Началась Вторая мировая война, и завод Volkswagen сразу же пере, пере, переоборудовали на производство частей для самолетов, авиабомб, самолетных двигателей. И представь себе военных Volkswagen Я не знаю, если ты видел когда-нибудь, есть такой «Кубельваген». Слышал когда-нибудь? Это такой в фильмах часто показывают, если ты видел немецкий джип с круглыми фарами, таким скошенным капотом, четырехдверный без крыши, немецкий аналог джипа «Виллиса». Отлично представляю себе. И это, по сути дела, это «Фольксваген Жук», армянский джип на базе «Фольксвагена Жука». И за время его производства он претерпел... Неск... Естественно, разработал его «Порше», и за время его производства он претерпел несколько различных модификаций, включая полноприводный вариант. А особенно эта машина была хорошо принята и широко использовалась немецкими войсками в Африке. Машины отличались хорошей проходимостью и надежностью. А также на ее базе была разработана модификация Швименван. То есть это такой же джип, но еще и амфибия, который мог переплывать, просто заезжать в реку или озеро и переплывать в водные препятствия. Все это были результаты деятельности конструкторского бюро Porsche, за что он получил звание почетного офицера СС. А в 1942 году Porsche и министр вооружений и военного производства Шпер начали разрабатывать проект, как они могли бы использовать узников концентрационного лагеря для более дешевого и крупномасштабного производства автомобилей. Потому что в условиях войны они столкнулись с основной проблемой именно рабочей силы.
1: Нехватки кадров все ушли на фронт.
0: Нехватки кадров. Во-первых, часть людей ушли на фронт, часть людей были заняты для более на других проектов тоже. Рабочих рук не хватало. В результате 8 апреля 1942 года был открыт новый конституционный, конституционный лагерь торф который был... Буквально через дорогу от завода Volkswagen, куда сперва доставили 800 заключенных из э, концентрационного лагеря Нойнгаме. И они объединились вместе и начали работать на этом заводе. Тогда же Porsche, Porsche получил звание Oberführer SS, а еще чуть позже получил именное кольцо с мертвой головой и орден за боевые сослуги, лично от Гиммлера. В результате эта концепция прижилась, и к концу войны на заводе только 10% работников были военно-наемные, а все остальные работали принудительно. В основном это были евреи из Польши и Советского Союза. У заключенных этого концлагеря на форме была нашита буква «П». Позже Порше утверждал, что это означало, что они э, прибыли из Польши. Но мы-то знаем его пристрастие к названию его проектов буквой «П», как, например, «П-ваген». И какая разница тем, кто использовал рабский труд узников, откуда прибыли рабы? Откуда прибыли рабы? Совершенно очевидно, что буква «П» означала их принадлежность и предназначение, и, и, и точно не страну происхождения. В 1942 году был объявлен военный заказ на разработку тяжелого танка «Тигр». Танк разрабатывался двумя конкурирующими конструкционными бюро Porsche и «Хэншель». Оба образца показали очень близкие результаты, и решение выбора образца для серийного производства они, они так и не смогли, приемная комиссия так и не смогла принять. Впоследствии заказ ушел заводу Хеншель, который и начал производство. А говорят, что роль здесь сыграла и, опять-таки, упортость и упрямость Порше. Его разработки была очень неплохой, но когда дошло дело до серии, то нужно было принять какие-то объективные, сделать изменения, а Porsche, будучи очень упрямым, не, не, не хотел идти на изменения. А конструкторское бюро Хеншелле сказало, да, мы готовы, мы можем быть очень гибкими и вносить необходимые изменения. Поэтому говорят, что заказ ушел к ним. К тому времени уже было произведено несколько шасси для этого танка, для танка «Тигра» «П», как он потом стал известен, и на его основе сделали самоходную артиллерийскую установку «Фердинанд». Как ты думаешь, названную в честь кого? В честь Кайзера? Нет, не Кайзера, а именно Фердинанда «Порше». И отличие от этого танка было в том, что у танка есть ограничения по, фактически по размеру пушки. Ты не можешь поставить безразмерную пушку, потому что у танка должна быть башня, которая вращается, и в ней должен еще помещаться... Эта пушка должна помещаться в башню, и которая должна еще достаточно быстро крутиться, а еще в ней должен сидеть человек, который будет ее наводить и заряжать. Это что накладывает ограничение на размер пушки. Но отличие вот самоходной артиллерийской установка САУ иногда называется, и русские, кстати, тоже производили очень неплохие САУ впоследствии, это пушка ставится такой мощной, такой большой, что она устанавливается стационарно. И ее для того, чтобы ее повернуть вверх-вниз и вправо-влево, ну, Вверх-вниз она ходит нормально, а вот вправо-влево она ходит совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому, если уже там ее так и нужно конкретно разворачиваться, то нужно разворачивать... Нужно двигать установку. Для, для этого нужно разворачивать весь, весь танк. То есть это установка, которая, это по сути противотанковая пушка, установленная, обернутая в броню и установленная на шасси от танка. От танка Тигр, который порше проиграл патент установка эта дебютировала в битве на курской дуге на восточном фронте и нужно сказать что она очень хорошо себя показала э -э несмотря на то что достаточно большое количество их э было уничтожено у них была очень большая э производительность очень большой поражающий коэффициент то есть там на каждую чуть ли не на каждую э выбитую эту сау было Чуть ли не до десятка сбитых, подбитых вражеских танков. То есть, за счет того, что пушка была такая большая, они могли стоять в... гораздо дальше, на расстоянии, на которое обычный снаряд из обычного танка просто не долетал. И они не использовались ни для чего другого, кроме как для, для расстрела танков. То есть это была довольно инновационная концепция военная, и проявила на себя очень хорошо. Еще нужно отметить, что большинство потерь этих танков было не за счет того, что они были уничтожены, а за счет того, что почти действующие машины очень часто просто бросал экипаж оставлял, потому что, допустим, наиболее распространенные были поломки либо заканчивалось топливо, либо выходил из строя двигатель из-за плохого обслуживания, либо подбитые там гусеницы, либо просто застревал этот танк. И экипаж просто его оставлял, очень часто взрывал, уходя. А еще у него не было пулемета, поэтому, если к нему удало, удавалось подбираться, подобраться пехоте, то в принципе этот танк практически не составлял большого труда. Если не уничтожить, то и мобилизировать. После этого они использовались также в Италии, и там тоже себя неплохо зарекомендовали и в каких-то других битвах, и на других фронтах, менее известных. В результате на сегодняшний день существует только два образца. Один из них в России, в музее в Кубинке, и один в США, который был собран, по сути дела, из останков нескольких танков в один, который теперь используется как музейный экспонат. Где стоит в США? Не знаю. В США не знаю, где стоит. Знаю, что в России есть в музее в Кубинке. Также интересный проект, который многие даже, кто весьма не, немного знает о Второй мировой войне, может знать. Э, танк под названием э, Porsche Type 205, либо еще он назывался Маус. Танк мышонок. Это сверхтяжелый танк спроектированный с 1942 по 1945 год под, опять-таки, руководством Федзинана Порше. Это является самый крупный по массе танк из всех когда-либо воплощенных в металле. Его полная боевая масса в сборе с экипажем с боекомплектом 190 тонн. 190 то А сколько там экипаж? Человек, наверное, 20. Не знаю, экипаж не помню, но экипаж на самом деле не такой большой. Суть его была в том, что на нем опять-таки ставилась очень-очень-очень большая пушка, и за счет этого предполагалось, что можно будет стрелять на десятки километров и поражать цели э, сверхбольшим зарядом. Было построено... Можешь, можешь загуглить. Кстати, мне уже теперь тоже интересно, сколько, сколько же человек в, эки, в экипаже э, танка «Маус».
1: Шесть. Всего шесть. О, видишь, да. Я помню, что там небольшой экипаж. Командир, пулеметчик, два человека, которые загружают снаряды, водитель и
0: связист. Было произведено только э, два экземпляра, и в боевых действиях э, эти машины не принимали. Опять-таки, в мире сохранился только один танк «Маус», и он собран из частей обоих экземпляров и стоит в бронетанковом музее в Кубинке. В конце сорок 1944 44 -го года война пришла в Германию, и налеты союзнической авиации начали методически обстреливать, бомбить завод в Вольсбурге, а также мастерскую «Порше» в Штутгарте. И в скором времени были очень сильно разрушены. Мастерская в Студграде особенно пострадала. Многие чертежи, макеты, расчеты просто оказались в окне и под руинами. В начале 1944 года целевшее оборудование, документы Porsche перевез в австрийский городок Гмюнд. И в здании местной лесопилки перевез туда свое конструкторское бюро. Именно там Фердинанд Порше и его на тот момент 36-летний сын Ферри и встретили окончание войны. И ждали свою дальнейшую судьбу, занимаясь ремонтом, ремонтом кубельвагенов и шмивагенов, которые были достаточно, достаточно распространены в это время. После войны, после падения Германии Гмюнд попал на территорию французской оккупации, и Порша очень скоро арестовали как военного преступника за использование принудительного труда на своих заводах. Нужно отметить, что французские власти не то чтобы очень интересовала моральная сторона этого вопроса, и они ему, по сути дела, поставили ультиматум. Или мы тебя сажаем до конца твоих дней, или ты едешь во Францию на завод Рено и делаешь нам народный французский автомобиль. В то время они разрабатывали машину, которая впоследствии появилась под названием Рено 4CV. 4CV. Я забыл, к сожалению, фамилию, но одна из причин по которой его еще не очень хотели на этот завод. Там образовался немножко конфликт, потому что главным конструктором и руководителем проекта этого для народного французского автомобиля был француз, который был в сопротивлении. И ему очень не хотелось, чтобы Porsche работал на этом заводе. А обвинение против Porsche уже как было-было выдвинуто, и просто отпустить его было бы... Как-то как странно, и будет тогда очень очевидно, что его арестовали, по сути сделано только лишь для того, чтобы заполучить его знания. В результате Порше провел в тюрьме почти два года. Все это время Ферри и семья пытались освободить отца, а также занимался разработкой новой машины, которая называлась «360 Италия. Это спортивная машина с с полным приводом. В серию она не пошла, но принесла Ферри на тот момент очень-очень нужный доход. Volkswagen в это время был в британском секторе оккупации, И там была такая интересная история. Я, к сожалению, опять-таки забыл имя. Я, Если я не забуду, я напишу в шоу-нот. Был немецкий офицер, который был в авиации, он приехал, или, может быть, ты посмотришь пока в этом самом в гугле. Немецкий офицер, который приехал на завод Volkswagen, по сути дела, для разминирования территории заводы, и они расчищали от невзорвавшихся бомб и прочее. И они были в британском... секторе, Поскольку это было в британском секторе оккупации, после войны британцев возникла необходимость в машин у них не хватало машин для офицеров. И они, этот вот офицер, который э, там участвовал в разгребании этих завалов, они обнаружили, что вот есть несколько поточных линий, которые полуразрушены, но не есть, есть чертежи. И они решили местными силами восстановить э, эти полуразрушенные линии, и начали, по сути дела, отверточное производство вот этого вот военного Volkswagen жука Писано, что зовут его «Айван Херст». Вот, Иван Херст». Да, совершенно верно. Спасибо, дорогой. Вот «Айван Херст», по сути дела, дала второе рождение заводу Volkswagen. Но в 1947 году британцы признали это занятие невыгодным и бесполезным, и передали разрушенные заводы местному правительству к большой радости местных немцев, которых на тот момент абсолютно не было работы, поэтому они с огромным энтузиазмом взялись за и восстановление работы, и завода самого, и за налаживание производственных линий. Естественно, никакой речи ни о модификации, доработки не могло и быть, предыдущие модели, то есть они все тупо делали по довоенным чертежам, и примерно через год заработа, завод заработал на полную силу, выпуская недорогие практичные автомобильщики для послевоенной э, Германии, э, которые были очень востребованы и очень пригодились для восстановления страны. Тем временем Ферри, не будь дурак, вместе с сестрой, Пришли на завод и сказали чувакам: Ребята, вы тут э, производите нашу машину, как бы, э -э -э, а вы не хотите нам платить royalties? А Как по-русски royalties?
1: Так и будет. Ну, royalty, нет да? нету аналога, роялти, так и говорят.
0: Ну, это для тех, кто не знает, роялти это по сути, поскольку Porsche являлся обладателем интеллектуального интеллектуальных прав. Отчисления фонда авторских да, прав. у него были авторские права на, на эту машину. И немцы уже наладили производство, чего им ругаться. Порше на самом деле придумал эту машину. Они решили, там, тем более, что семья была очень... Особого такого выдающегося не требовала. Они там какую-то маленькую капельку с каждой машиной Брали себе В результате Ферри на своих вот этих вот Италии на своем проекте, который он разработал, плюс за счет роялтис, э, они собрали 1 миллион французских франков. Я понятия не имею, сколько это в тех деньгах или нынешних деньгах. Но они собрали миллион французских франков и, по сути дела, выкупили своего отца у французского правительства. И Фердинанд Порше наконец-то вышел на свободу в возрасте 72 лет. Очень подавленный морально, с подорванным здоровьем. И выход на свободу его преобразил. Он с удовольствием взялся за работу. Он консультировал «Фольксваген». То есть, помогал им производить, дорабатывать модели. И вместе с сыном они также начали работу над новым спортивным болидом. Вернее, не болидом, а просто спортивной машиной. Что, в принципе, в условиях послевоенной Германии, можно сказать, что было безумием. Потому что страна только-только поднимается из руин. И, и, и последнее, что людям нужно, это спортивные машины. Однако интересно было то, что эта машина по сути дела производилась из узлов и агрегатов народного автомобиля Volkswagen. Так появилась первая собственная машина, полностью разработанная и подготовленная к производству Porsche. Называлась она Porsche 356. В старой лесопилке Гмюнда было собрано вручную 49 э, первых машин. Э, изначально машина была двухместной с центрально расположенным мотором, но это была прикидка-наработка младшего Porsche, а старший Porsche предложил перенести мотор, так же, сделать так же, как в Volkswagen, мотор за, ось, за задней осью и добавить еще два сиденья. В 1949 году производство возвращается в Штутгарт, где они открывают маленькую производственную линию. И машина, на удивление, очень хорошо продавалась. Машина была уникальной, потому что помимо спортивности, она была еще очень практичной и надежной машиной. То есть это была машина, которую можно было посадить двух взрослых двух детей, либо четырех взрослых, и ездить ей на, не, на этой машине, как на обычной, каждый машине по, для ежедневного использования. При этом, если позволяли дорожные условия, она была, она была действительно спортивной машиной, аналогов ей в то время практически не было, и люди попроще покупали Volkswagen, а люди по, немножко подороже которым удалось скопить, или более э, автомобильные энтузиасты, с удовольствием покупали Porsche 356.
1: Ну и выглядела она, конечно, замечательно. Вот я загуглил, это, конечно, шик.
0: Да, это уникальный дизайн, и э, это тренд, именно вот этот вот классический обтекаемый дизайн, а также э, тренд того, что машина универсальная, которая позволяет совмещать себе практичность и э, спортивность в сочетании с классическим дизайном это, по сути дела, тренд Porsche, который сделал их тем, чем Порше является на сегодняшний день. Сейчас можно, конечно, э, спорить и говорить о том, что современные рынки требуют, э, наверное, чего-то другого, но вплоть до 80-90-х Porsche и со своими последующими моделями тоже были известны как раз тем, что это было, что им с одной стороны удавалось совмещать классический дизайн, а с другой стороны практичность и спортивность. Porsche продолжает работать консультантом для Volkswagen, получать за них royalties, и в результате за все время производства, как ты думаешь, сколько было произведено Volkswagen Жуков по всему миру?
1: Дай прикинуть. Ну, скажем, полмиллиарда. Нет,
0: полмиллиарда это много. 25 миллионов. Но э, это был самый массовый автомобиль в, в, истории, в истории человечества. Он очень быстро переплюнул Ford Форд Т. И это мы говорим только про Volkswagen ЖУК. Мы не говорим про многочисленные модификации. Во-первых, Кубельваген э, э, впоследствии начали опять производить. А, Во-вторых, э, просто икона американских хипи. Volkswagen Bus построен на той же самой платформе. Помнишь требования Гитлера о том, что платформа должна быть универсальной? Porsche действительно воплотил ее в полной мере в жизнь. И вот этот вот микроавтобус Volkswagen, на котором ездит хиппи, он сделан полностью на основе, на шасси, на узлах и агрегатах с точно с аналогичным мотором от Volkswagen жука. А на его уже базе делались даже еще и пикапы. В 1950 году Фердинанд Порше вернулся на завод Volkswagen, посетил сам завод, встретился с директором, и они договорились о разработке новой модели. Фердинанду Порше очень хотелось, чтобы на этом заводе производили не только один Volkswagen, не только одну модель КДФ, но и другие тоже. Однако через несколько недель у... Фердинанда Порше случился сердечный приступ, и он умер в январе 1951 года. После его смерти его имя продолжало жить, в частности в виде модели 356, и спрос на нее а, намного при, а, превышал производственные мощности компании. Фирма быстро росла, а, машины машины быстро завоевали популярность. И в последующие 17 лет производства модели 356 было выпущено 78 тысяч образцов, что довольно немало тоже. Ферри продолжил философию отца, что, автомобиль, что производитель автомобиля должен быть не просто производителем, но еще и гонщик. Он считал, также считал, что автомобильной гонки и позволяет автомобилям совершенствоваться. И сам участвовал в гонках тоже. Машина Porsche 356 участвовала в гонках Ломан и в 1951 году победила в своем классе. Самой известной Porsche, Porsche 356 моделью был Speedster, так называемый, появившийся в конце 1954 года. Это машина без крыши. Был такой человек, Макс Хоффман. Он был менеджером по продажам Porsche в США. И именно он посоветовал собирать открытые и более дешевые версии 356. Нужно сказать, что в отличие от современных машин, у которых несущая рама, современные кабриолеты стоят дороже, чем купе. Почему? Потому что крыша это она точно так же несет на себе ребро жесткости. И если Представь себе любую машину-кабриолет кабриолет с открытыми дверями. То есть, две части машины, вся э, тяжесть автомобиля и вся нагрузка, которую машина испытывает в поворотах, при движении, она вся должна выдерживаться, по сути дела, полом. Поэтому пол должен быть очень сильно э, усиленный. И это усиление требует э, гораздо больше инженерных решений и, и материала. Для того, чтобы задавать необходимую жесткость, чем аналогичная машина, если бы у нее была крыша. Но поскольку эти машины были еще равными, такой проблемы не было. И тогда делать машины без крыши было дешевле. И более дешевая машина без крыши пришлась очень, кстати, и на автомобильном рынке США.
1: Интересно, в каком штате?
0: в частности, в Калифорнии. И со своим низким наклонным ветровым стеклом, которое, кстати, тоже снималось ковшаобразными сиденьями, маленьким откидным верхом, Спидстер стал хитом продажи Южной Калифорнии. Впоследствии у Ферри родился сын, которого звали Бути, у него был никнейм Бути, и он пошел по стопам своей семьи, и именно он, под руководством, естественно, своего отца, но спроектировал следующее поколение легендарной Порши, модель 911 в 1963 году. Задачу, которую он перед собой ставил, это создать образ, который будет узнаваемым, который будет читаемым, так, чтобы любой кто смотрит на эту машину, мог в ней немедленно узнавать Porsche, но при этом перенести машину в современное, в современное технологическое поле, использовать новые технологии, новые материалы, новая система безопасности, новый, новый уровень комфорта, прочее-прочее, что было свойственно машинам такого класса. 911-й Porsche стал легендой и иконой ничуть не меньше, чем 356-й. И все, кто, наверное, сегодня знают о Porsche, первую машину, которую они, которую они, которую они узнали об этой марке, это именно модель 911. Она после этого пережила несколько новых итераций и сохранила свой заводской индекс. 911 выпускается до сих пор и считается top-of-the-line вершиной спортивности автомобилей Porsche. Porsche... Несмотря на то, что они делают очень хорошие спортивные машины, которые просто можно с завода заклеить фары и ехать на трек, точно так же можно отклеить фары, поставить детское сиденье и, и ехать в Starbucks, забирать ребенка из, из садика. Вот это вот уникальность модели, которую когда-то в Мюнде, в гараже, вместе сын и отец Фердинанд Порша придумали. После войны вот эти традиции сохраняются в современных Порше тоже. Вот такая наследственность поколений.
1: Я не знал. Я, мне почему-то казалось, что ну вот был один Фердинанд Порше, и он все эти машины придумал. видишь, оказывается, аж внук.
0: 911 придумал аж
1: внук. Ну, вместе с отцом,
0: естественно, но, эм, но да. На этой ноте, я думаю, что мы можем э, поставить... Ну в этой серии не паузу поставить, поставить точку. Мы этим таким образом мы завершаем нашу двухсерийный выпуск о фрезенанде Порше. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Как минимум, как минимум вы будете
1: говорить Porsche, а не Porsche. Да,
0: как минимум вы будете говорить Порше. Если у вас есть, если вы сами или у вас есть знакомые друзья, которые энтузиасты автомобиля Порше, или Volkswagen, или Audi, или Mercedes, теперь вы знаете немножко больше о том, какой вклад в это внес именно Фердинанд Порше и его семья, также вы, надеюсь, узнали немножко побольше о том, каким он был человеком, как он был связан с Гитлером, здесь трудно судить, каждый сам будет решать насколько было оправдано и насколько оправдываемы были действия Фердинанда Порше в это время. Также мне кажется, было очень интересно, думаю, вам было интересно узнать о том историю народного автомобиля и как к ней приложил личную руку Гитлер. Есть миф о том, что якобы Гитлер стал называть ее жуком, это не так. При Гитлере модель никто не называл ни Жуком, ни Битлом, ни ничем таким похожим. Название было только либо Volkswagen, либо КДФ-ваген. А уже потом, когда автомобиль достиг рынка, по-моему, Британии, его засходство с Жуками стали называть Битл, и имя прижилось, распространилось по всему миру. В любом случае, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы продолжаете нас слушать. Мы хотим вам посоветовать, предложить. Если вы есть ВКонтакте, то там у нас есть группа. Ссылки будут в описании. Присоединяйтесь. Мы там периодически размещаем полные версии шоу, фотографии. Иногда там есть интересные обсуждения. Также мы будем, я обещаю, наращивать наш Инстаграм, Садовая36. Добавляйтесь, присоединяйтесь в Инстаграме, следите там. Твиттер, не знаю, если хотите, там я больше пишу личное, но если хотите, то, конечно же, присоединяйтесь, следите за нами в Твиттере тоже. Если вам совсем-совсем понравилось наше шоу, и вы хотели бы нас поддержать то, материально, то у вас есть для этого уникальная возможность. Вы можете на сайте patreon.com набрать имя Hans Avicii, ссылки будут опять-таки в описании, и стать нашим патреоном. Патреон – это ежемесячная поддержка, подписка на поддержку нас Вы можете поддерживать нас на абсолютно любую сумму от доллара. Все, кто на нас подписан на Патреоне, получают доступ к нашему послешоу, в котором мы обычно обсуждаем темы более личные, которые могут быть, а могут быть и не связаны с основной темой шоу. Вот вроде бы и все. Ничего я не упустил, Егор. Что я обычно еще говорю?
1: Мне кажется, все было сказано.
0: Еще раз вам большое-большое спасибо, что вы продолжаете нас слушать. До новых встреч на Садовой 36. У нас уже есть для вас очень-очень классная тема. Я ее немножко-немножко спойлерну в пост-шоу, Так что если вам совсем-совсем не имется, вам будет еще одна причина подписаться на Patreon. Всем пока, до новых встреч.